0: Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Hej! Jag är lite trött idag, det är tisdag och i lördags så hade jag min tio-boksfest. Oh, herregud alltså. tänk, <laughs> jag har släppt tio böcker, det är helt galet, jag kan inte riktigt förstå det. Jag har väldigt svårt att fatta eh, var de här böckerna har kommit ifrån. Så jag känner mig lite trött nu. Det var en helt fantastisk tillställning som jag hade och det kom kompisar till mig, och vänner och familj som reste från olika ställen runt omkring i vårt avlånga land och de kom för att fira mig och mina böcker och det var bara helt fantastiskt och det här var alltså första gången som jag har haft någon releasefest överhuvudtaget. Ja, och, och den tionde boken är då Branden, min ungdomsroman som kom för några veckor sedan. Men det har liksom inte blivit av det här med att ha någon, någon releasefest. Och det är väldigt synd. Men först så var det väl egentligen så att jag inte hade ro att stanna upp och fira. Och så är det ju ofta. Jag har svårt att stanna upp och fira våra framgångar. Så att med mina första böcker så var det väl så att jag helt enkelt skrev klart en bok- och började egentligen på nästa bok redan innan den första var klar. Så när den boken kom, alltså liksom den första boken kom, då var jag redan inne i att skriva på den andra boken. Och så rullade det på så för mig. Så att jag har liksom aldrig egentligen stannat upp för att fira och tänka tillbaka och vara glad över det jag har åstadkommit. Det kan jag känna lite synd nu. För sen, kom ju, sen tänkte jag faktiskt att jag skulle göra det. Jag skulle stanna upp och fira lite mer. Bli bättre på det. Men då kom ju covid. Och då vet vi ju alla hur det gick. Det var ju inget att fira. Något litet firande på Instagram känns ju lite sorgligt ändå. Så att det blev ingenting där heller då. Men sen när den här tionde boken började närma sig släpp. Så kände jag att jag, jag måste göra någonting för det här. Man kan inte skriva tio böcker och bara låta det gå förbi. Så jag bestämde mig för att hålla den här festen och det kom ungefär 30-35 personer på min fest och jag är så himla himla glad och tacksam för alla som kom och hjälpte mig för att hade de inte tackat jag eller ja, tvungna att göra en massa andra saker så hade jag ju aldrig stannat upp. Och jag känner mig jättetrött den här veckan, jag får liksom inte så himla mycket gjort, nu sitter jag ju här och pratar med dig men... Men det känns ändå som att jag... Eh, det, det blev en otrolig urladdning för mig. Eh, den här festen. Men jag är också oerhört glad. Eh, och jag har fått så mycket bilder skickade till mig från mina nära och kära. Eh, som har, har tagit bilder och spelat in talet jag hull och så vidare. Eh, och nu tänker jag att jag ska spara de här minnena. Eh, och ta fram dem ibland. Eh, och faktiskt påminna mig om... Vad jag faktiskt har åstadkommit. Att ha skrivit en bok är helt fantastiskt. Att ha skrivit två böcker är helt fantastiskt. Och jag vet ju det. Och att skriva tio böcker, det hade jag aldrig någonsin trott att jag skulle göra. Alltså, när jag började skriva så tänkte jag bara på den boken som jag skrev just då. Jag ville egentligen bara testa om jag kunde skriva en bok- och det kunde jag ju, visade det sig. Så jag fortsatte bara. Och hade, har jag egentligen aldrig haft något sånt här ordentligt mål med vart jag ska komma liksom. Jag har bara haft idéer och jag har haft ja, idéer till berättelser som jag då har skrivit. <laughs> Men jag har inte haft något långsiktigt författarmål. Och är det någonting som jag känner att jag skulle göra annorlunda idag så är kanske just det, att sätta upp lite mer långsiktiga mål för, för skrivandet, jag önskar att jag hade gjort det jag tror att det hade hjälpt mig i min liksom, författarkarriär ehm, därför att jag har skrivit för alla åldrar kan man säga jag har skrivit en bok för åldern 6-9 två böcker för åldern eh, 9-12 två böcker för åldern 12-15 och fem vuxenböcker Eh, och jag har gjort det här därför att jag eh, tycker att det är roligt att hitta på eh, eller komma på nya utmaningar för mig själv, och se vad jag kan göra. Jag tycker också om att göra nya saker, vilket gör att jag, har, eh, ja, jag tycker om att testa nytt, se om jag klarar av det. Eh, och det, därför har jag liksom vänt mig till olika målgrupper, jag har testat att skriva olika slags böcker. Men det har också ett pris, det här testandet. Därför att det leder också till att det är svårt för andra människor att placera mig i ett fack. Och det har någonstans varit ett mål för mig också. att det ska ha, ska, liksom, Jag har oerhört svårt att placera mig själv i ett fack. Jag har alltid haft det. Eh, och, och det har ju visat sig senare att det, det har ju att göra med att jag faktiskt har en ADHD-diagnos som jag fick för bara ett år sedan. Eh, så det här med fack är liksom inte min grej. Men det som är problemet är att eh, som författare så behöver man ju göra sig ett namn. Och även om det inte ska liksom vara någon drivkraft i sig, kanske utan skrivandet bör vara själva drivkraften så har det ju en poäng. Att eh, man gör sig ett namn. För om man inte gör sig ett namn. Då är ingen som vet att man finns. Och vem ska då läsa ens böcker? Eh, det finns en poäng. Att placera sig själv. I ett av de facken. Att kunna berätta för omvärlden. Att jag är en feel good författare. Jag är en, en författare som skriver för. För barn i slukaråldern. Eller jag är en författare som skriver bilderböcker. Eller jag är en författare som skriver för ungdomar. Eh, jag har snarare fått <laughs> att presentera mig som Jag är en författare som skriver för alla åldrar. Ja, det kan man ju säga. Men eh, jag kommer ju inte få några trogna läsare på det sättet. Så är det. Så det är verkligen någonting som jag har tänkt på. Att... Skulle jag gjort någonting annorlunda under de här tio böckerna så skulle det nog varit att vara lite mer eftertänksam. eftertänksam. Eh, jag, sen är det ju visserligen så att jag är ju inte en eftertänksam person. Så det är svårt för mig att göra sådana här långsiktiga planer helt enkelt. Och för min del så har det nog också varit så att just det här eh, att skriva för olika eller olika typer av böcker- har varit det som har liksom hållit uppe min nyfikenhet. Och det som jag har tyckt vara, eh, varit stimulerande. Att det har varit fortsatt stimulerande med att skriva. Så å ena sidan eh, så kan jag ju inte önska att jag skulle ha gjort på något annat sätt. För om jag hade bestämt mig från början att jag skriver, jag är en person som skriver eh, barn och ungdomslitteratur för eh, tioåringar. Ja, men då kanske jag hade tröttnat. Och då kanske jag inte hade suttit här med tio veckor. Och någonstans så tror jag kanske att det är så för mig att eh, jag behöver den här variationen för att jag ska eh, hålla ut och tycka att det är fortsatt roligt och spännande att skriva. Det blir ett avsnitt lite om mig själv det här idag. det får du leva med. Men har man släppt tio böcker, ja då tycker jag att man kan få breda ut orden lite och ta lite plats i sin egen pott. Ja... Hur som helst, det är många som har frågat mig, var, alltså, hur kan du ha skrivit så många böcker på så kort tid? Jag debuterade alltså 2016, för sex år sedan, med min första vuxenbok då. Och sen har det kommit nästan två om året efter det. Och jag har... Eh, jag får ju ändå säga till mitt försvar då att alla är ju inte så långa, så det måste man ju, det tar ju längre tid att skriva en bok för, eh, en tjock bok än en kort bok. Så är det. Eh, men ändå, två böcker om året är väldigt mycket. Eh, och någonstans så är inte riktigt, den här, det tror jag har varit inne på förut, men den här liksom, förlagsvärlden, som man ändå behöver förhålla sig till som författare. Den är liksom inte riktigt gjord på det här sättet. Att man ska skriva eh, många böcker. Eh, och ge ut många böcker. Utan eh, det, är liksom, det passar inte riktigt det här med eh, bokhandlarna till exempel. Eh, med deras, eh, De har ju så här långa ledtider för saker. Eh, men, men för mig som då har ADHD. Har, har det ju visat sig. Och... Eh, det, det fungerar inte riktigt att vänta så mycket <laughs> som man behöver göra och därför har jag ju då liksom fortsatt att skriva eh, under de här långa väntetiderna som har varit då i, eh, i bokprocessen eh, när, när mina böcker har varit hos mina manus har varit hos förlagen och så vidare men det här har ju också lett till att jag har bytt förlagen en del därför att ett förlag har ju inte kunnat ge ut alla böcker som jag har skrivit utan då har jag fått vända mig till någon annan. Ehm, då. Och det har ju också varit en liten svårighet kan man ju säga. För jag har ju också förstått då, jag har ju lärt mig allt eftersom att den här förlagsvärlden de gillar ju lite grann att, att äga i fel ord men ha liksom kontroll över sina författare. Och det är ju inte jag bra på heller. Jag vill ju inte att någon ska ha kontroll över mig. Eh, så jag har ju haft lite svårt att anpassa mig efter liksom, den förlagsstruktur. Den, liksom den struktur som råder inom eh, bokbranschen. Så är det. Men inte desto mindre, jag har lyckats få ut mina tio böcker. Och när jag tänker tillbaka på att jag har liksom... Eh, jag har, har skrivit 10 böcker. Jag kollar i min bokhylla och jag ser att det står 10. Nej det gör det inte, det står åtta olika titlar. För två titlar är ju faktiskt inte, en, <går> inte några pappersböcker utan de är ljudböcker. Så de finns ju inte där. Men det står åtta titlar med mitt namn på. Alltså, det är, det är för stort för att ta in. Jag kan inte, jag kan inte förstå. Jag, på riktigt, jag säger det här ärligt till dig nu. Jag kan inte förstå hur jag har lyckats med det här. Eh, för jag har varit en person som genom åren har känt mig ganska misslyckad. Jag har haft väldigt svårt med att ha olika yrken i mitt liv. Jag har jobbat med... Jag, jag, jag kan inte räkna upp hur många olika yrken jag har. Du kommer tro att jag är helt dum i huvudet. Och det är jag inte. Eller ja, lite kanske. Men, men jag kan lägga upp några yrken. Då, okej. Jag, har, jag har två ut, eh, universitetsutbildningar. Jag eh, har läst polmag på universitetet som är statskunskap och nationalekonomi. Och jag har läst till lärare och jag är samhällskunskapslärare för gymnasiet. Eh, så jag har haft olika jobb inom de här två. Det har liksom varit återkommande då genom mitt yrkesliv. Jag är 45 år nu så jag, man, hinner ju, man hinner ju ha några jobb. Om det, under de här åren om det nu är så att man eh, inte har jobben så länge. Vilket jag inte har haft då. Eh, men så jag har jobbat på olika myndigheter och kommuner. Eh, inom liksom stadsvetargärningen då. Och jag har också jobbat som lärare i olika stadier. Eh, I grundskolan främst. Eh, då. Men jag har också <laughs> försökt med andra håll, på andra håll. För att eh, inget av det här har gett mig det som jag har Eh, behövt jag har inte kunnat jobba kvar på de här jobben så speciellt länge för jag har ett problem och det är att jag blir så fruktansvärt uttråkad ja, så är det det är mitt största problem i livet och det är någonting som jag har skämtat om många gånger men det är också någonting som är väldigt väldigt påfrestande att vara uttråkad i så stor utsträckning som jag är och jag förstår ju nu att det handlar om att jag har Faktiskt, en funktionsvariation som det så vackert heter. Jag har eh, problem med uppmärksamhet. Eh, och därav har jag då fått en ADHD-diagnos. Eh, och eh, jag har eh, då försökt att hitta också andra saker som jag eh, ska göra. När inte de här två olika eh, utbildningarna har liksom kunnat leverera. Så jag har också jag, jag har också haft en en gård, en liten gård <laughs> eh, där jag har eh, haft småskalig djuruppfödning, eh, lamm, eh, där vi sålde så här, köttlådor. Jag hade en liten gårdsbutik. Jag och min man, vi är ganska galna båda två, vi hade också eh, under en period en av Sveriges största humleodlingar. Alltså humle då är inte som i humler, utan det är det som tror när jag säger att jag menar humlor. Men det är det inte utan humle som man har för ölbryggning. Men det var ganska jobbigt så vi avvecklade vår gård. Jag hade också biodling där ska jag säga. Det var ju bin sådana, som sticks så alltså. <gård> Hade jag också. Vi, vi, det passade oss inte riktigt att vara så uppbundna som man måste vara vid en gård. Även om jag älskade det där livet på många sätt. Så vi sålde vår gård och våra verksamhet där och flyttade. Men så det, det var ju också ett sidospår som jag halkade in på och jobbade med. Jag har också ett annat spår som jag också älskar mycket. Och det är trädgårdsspåret, som jag brukar kalla det. Jag började på en utbildning för att bli trädgårdsmästare. Men hoppade av den för att jag inte ville läsa mer. Jag hade redan pluggat så mycket tyckte jag i mitt liv. Så jag ville inte mer. Och jag har också jobbat på en plantskola. Och det här har ju varit någonting som jag verkligen har gillat också. Men jag har ett stort problem i att vara anställd. Och så är det. Så oavsett, jag har insett det nu. Oavsett vad det är för slags eh, jobb, för slags yrke jag utövar. Så ska jag inte vara en anställd person. Utan jag ska vara min egen. Och i skrivandet så hittade jag verkligen den här. Friheten som jag inte kanske har hittat någon annanstans i livet. Och när jag skriver så är liksom, det, är, det är min fristad i livet. Jag kan, kan säga att eh, hade jag inte haft skrivandet när mina barn var små. Då tror jag att jag hade blivit helt galen. Jag vet inte, man, man ska inte använda det ordet för jag blev ju också deprimerad. På ett sätt var jag väl galen då, men jag hade blivit ännu galnare <laughs> när mina barn var små om jag inte hade haft skrivandet. Skrivandet har betytt så oerhört mycket för mig. Så jag skulle vilja säga att skrivet de här tio böckerna har inte varit ett ok. <laughs> det, har inte varit en, eh, det har inte varit betungande. Det har varit min fristad. Böckerna har varit min fristad. Det som jag tyckte var jobbigt när jag har skrivit böckerna- det är, det är sakerna runt omkring. Eh, med förlagsvärden och eh, sådana saker som att man ska- eh, det är försäljningssiffror och krav på, på olika olika saker- som, som jag tyckte var jobbigt. Men själva skrivandet, att producera de här böckerna- det är någonting som jag genuint älskar att göra. Eh, och jag har fått frågor nu- eh, Ska du bara fortsätta skriva nu då? Ska du skriva tio böcker till? Och jag kan inte säga så här. Ja jag ska skriva tio böcker till. Men om det går så här lätt. Som det faktiskt har gått för mig. Att skriva mina tio böcker. Så kommer jag ju nog skriva både tio och tjugo böcker till. Om jag får vara med så länge. Jag tänker att det här med att hitta. Det man själv det som man själv, liksom passar en själv. Det, att hitta det där. Eh, fantastiska intresset är det ju det handlar om. Det är ju så få förunnat. Så när man har gjort det, när man har hittat eh, ett sådant intresse, någonting som fullständigt sluk, liksom där man fullständigt blir uppslukad. Då ska man hålla fast vid det. Och sen om det är skrivande eller om det är teater eller om det är musik. Eller om det är trädgårdsodling eller om det är ridning eller om det är hundträning eller läsning för den delen. Vad det än må vara så ska man hålla fast vid det. Och försöka... För det, det är klart att för mig har det inte varit så att det har varit lätt att skriva alltid de här tio veckorna. Så är det ju inte. Det, så kan jag tänka nu att det kanske är det att det har varit. Men det har det ju förstås inte varit. Det är klart att det har funnits perioder när jag bara har velat bli klar också. Men att då försöka leta, tillbaka, leta sig tillbaka till den här kärnan. Den här ursprungskärnan av ren och genuin glädje och frihet. Vilket är, skri, liksom, som är det som skrivandet symboliserar för mig. Det... Har, det är liksom det vill jag råda alla som skriver, eller har något annat intresse när det, när det, där, den där, det där att leta sig tillbaka till det som, som var själva anledningen till att du började skriva från början, eller började musicera, eller vad det nu är du gör men om du har haft någonting som du har älskat, någonting som har fått eh, dig att blomma så Låt ingen ta dig ifrån dig. Låt inte vardagsbestyren eh, ta dig ifrån dig. Låt inte liksom livet, jobbet, allt kraven ta dig ifrån dig. Försök hitta den där spacen, spacet som, som alla har i sitt liv. Och försök göra eh, det som du älskar. Ja, där kom det kom ett litet sånt visdomsråd då från någon som har skrivit tio Men ge inte upp. Ge inte upp. ...på boken. Ge inte upp på skrivandet. Skrivandet kan vara så himla mycket mer... ...än en färdig bok. Skrivandet är så mycket mer än topplistor... ...och, och, och eh, förlagskontrakt och pengar. Det är så lätt att man börjar blanda in pengar... ...i skrivandet. Och det gör jag också. Det har varit en jobbig sak för mig... ...att inse att om jag ska hinna skriva så här mycket... ...som jag vill... Så behöver jag ju också tjäna några pengar på det. Annars är det jättesvårt att motivera. Att man, att man skriver. Men det får inte bli det överhängande. Utan det, det överhängande. Och det som är själva drivkraften. Det måste vara skrivande till sig. Att man älskar det. Ja, och sen, sen har jag också fått en annan fråga. Som jag tänkte ta upp här. Och det är så här. Vad du som då har ADHD, hur är det möjligt för dig att ens skriva tio böcker? Hur kan du hitta den koncentrationen för att skriva tio böcker? Och där vill jag säga att för mig, jag kan ju bara prata för mig själv, jag kan inte prata för andra. Men jag vet ju också att det är så att många som har den här diagnosen har ju möjlighet att hyperfokusera och det här med hyperfokus det är någonting som jag egentligen bara har hittat <laughs> inom skrivandet och det handlar om motivation och det handlar om lust när jag då har hittat det här som jag känner så mycket lust för att få berätta en berättelse att få gå in i karaktärerna att få Um, sätta krokben för dem jag inte gillar uh, Att få bestämma allt själv <laughs> Ja, det är mycket det um, då har jag, Där har jag hittat mitt hyperfokus Och där har jag kunnat fokusera Och det är så få ställen i livet som jag har kunnat fokusera på det här sättet Som jag har kunnat i skrivandet Och jag tror också att det är därför som jag har lyckats skriva tio böcker på sex år Ja hörru, det var faktiskt allt för mig idag. Det blev ett avsnitt om mig själv och mitt skrivande och mina tio böcker. Och jag hoppas att du har fått utåt av det. Stort tack för att du har lyssnat till Skrivcoachens podcast. Och är det så att du känner att du vill ha lite hjälp av mig i skrivandet på ett eller annat sätt? Kika då in på min webbplats skrivringen.se. Där kan du läsa mer om min medlemstjänst, eh, skrivringen eller om min webbkurs som heter Hitta din bokidé. Vi ses nästa vecka. Hej då!